1: De provinciale statenverkiezingen van 15 maart zijn dit keer extra spannend. Eén, omdat de provincies cruciaal zijn voor de uitvoering van de lastige dossiers waar Rutte Vier voor staat. En twee, omdat we natuurlijk indirect stemmen voor de Eerste Kamer. In BNR's Big Five van de lijsttrekkers voor die Eerste Kamer praat ik erover, over dat politieke machtsspel met vijf kopstukken waar we weliswaar niet op kunnen stemmen, maar waar de campagne dus wel om draait. Vandaag doe ik dat met Paul van Menen. hij is lijsttrekker voor deze bij de Eerste Kamerverkiezingen. Maar uh, nu nog uh, Tweede Kamerlid. Hè? Hij zwaait bijna af. Ja, ja. Uh, nu nog onderwijswoordvoerder uh, voor die partij. Maar uh, nou ja, het is nog een, een kwestie van een, uh, nou ja, twee maandjes, denk ik. Drie. Uh, Drie?
2: Ik... ik, ik. Ik ben van plan om op 6 juni afscheid te nemen in de Tweede Kamer.
1: Ja. Welkom uh, Paul, fijn dat je er uh, bent. En voor ja, de mensen leuk. die denken, wil willen toch nog iets meer weten over uh, Paul... van huis uit was je wiskundedocent. Uh, en uh, heb je ook uh, mede de Canon van Nederland bedacht?
2: Zeker, dat is uh, allebei prachtig om te doen. <lacht> het eerste heb ik uh, heel lang gedaan. Ik ben uh, inderdaad ik met het mooiste beroep wat er bestond toen ik heel jong was. En dat is het ook. Uh, dus ik ben lang leraar geweest. ben ook rector, bestuurder geweest. Maar altijd leraar ook. En ik heb in bijna alle sectoren van het onderwijs gewerkt. Dus kortheidshalve zeg ik wel eens... ik ben alles geweest in het onderwijs behalve concierge. Want dan moet je namelijk echt iets kunnen. <laughs> nou, vind maar, ik ook. Vind ja, ik ook. Ja, zeker. Ja, zeker,
1: zeker. Die zijn altijd... ja, Iedereen kent zijn eigen conciërge nog. Nou, hè? inderdaad.
2: Ja. Ja, wij, wij organiseren ook de conciërge van het jaarverkiezingen in heel veel gemeenten als D66-fracties. En dat is eigenlijk een van de mooiste dingen om te doen. Dus voor alle, ja. ook voor kinderen... vaak de belangrijkste figuur op school. We
1: maar gaan goed. straks helemaal de diepte in rond de campagnethema's... die ook voor jullie uh, van belang uh, zijn. Uh, maar voordat ik dat ga doen... wil ik twee dingen van je weten. En het eerste is... wordt BBB echt... Een hele grote partij, denk je, zometeen na de verkiezingen. Nou ja,
2: dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik heb gisteravond ook gezien wat de, wat de peiling is. En dat zal een beetje per provincie verschillen. Maar je ziet een, eigenlijk denk ik een verschuiving... wat vorige keer de Forum voor Democratie was. Dat werd een grote partij. Dat lijkt nu voor een deel naar de BBB te gaan... Dus een van de opdrachten is ook om het niet te groot te laten worden. Maar daar komen we later wel op waarom dat toch eh, risicovol is. Maar goed, het zou, het zou kunnen in bepaalde provincies, ja. ja. Uh,
1: het tweede is, uh, je bent uh, hoogstpersoonlijk door Pechtold... jaren geleden naar uh, de Haagse Arena gebracht. Hè? De Tweede Kamer dan, uh, weleens ja. Omdat je ook bijzondere dingen hebt gedaan in Leiden. Daar gaan we het zo meteen ook wel uh, over hebben. Maar hij moest je er echt heen sleuren, heb ik begrepen van mijn collega's. Ja. Hoe, hoe is het dan om daar uh, te stoppen? Want het is natuurlijk, je blijft wel in ja. Den Haag... maar het is wel een arena op zich natuurlijk, die ja. Tweede Kamer.
2: Ja, ik, ik was al tien jaar gemeenteraadslid... En was hij was natuurlijk, hij was ook in Leiden, was hij wethouder. Hij ging naar Den Haag en hij wilde ook daar dat het over onderwijs zou gaan. En dat we daar iemand zouden hebben die ook nog een krijtje had vastgehouden. Nou, dat was ik dan. Uh, maar ik, ja, ik was gemeenteraadslid en ik, en ik werkte in het onderwijs. Vond ik eigenlijk een mooie combinatie. Ik was eigenlijk nooit van plan om van de politiek mijn werk te maken. Ik wilde ook geen wethouder worden. Had makkelijk gekund toen we ja. in 2010 de grootste werden. Maar goed, hij heeft wel de nodige overtuigingskrachten. En anderen ook. Dus uiteindelijk dacht ik, als ik echt, echt veel betekenis wil hebben voor met name de meest kwetsbare kinderen, dan moet ik het ook doen. En ik moet zeggen, vanaf de eerste dag paste ja. het me als een oude jas. Dus ik mag en het hoe hebben. is het
1: dan om die oude jas uh, weg te doen? Nou, of
2: tenminste... dat vind ik echt ja. wel moeilijk hoor. Kijk, ik vind het mooi. Ik ben 67 inmiddels. Ik ben eigenlijk al met pensioen, ik kan, ik kan ook gaan vissen. Maar ik, ik blijf liever me inzetten voor, uh, voor onze idealen van D66... Mm -hmm. maar ook voor mijn eigen idealen. We hebben heel veel te verdedigen in het regeerakkoord. Veel te bereiken, ook op onderwijs. Maar ook op tal van andere vlakken. Dus dat wil ik heel graag doen. Dus ik ben blij dat ik het mag doen. Maar het doet me echt wel pijn. En met name om afscheid te nemen van, van al die mensen. Ja. Maar ook van die, die hele dag bezig zijn hiermee. Dat heeft iets heel verslavends. En ik... Ik voel me er heel gelukkig <laughs> bij. Ook mensen worden er dood ongelukkig. Dan.
1: Ja, ik, ik, ik loop ook wel eens in Den Haag rond. En dan denk ik ook, oh, ik ben blij dat ik hier... Ik vind het heel mooi. Uh, ja. Maar ik ben altijd blij dat ik er dan niet dagelijks rondloop. Want het is wel echt verslavend. En ja, heel heftig nou, ook. Ik, en heel polariserend ook op dit moment. Zeker.
2: Nou, ik heb een tijd geleden voor mijn eigen fractie... en onze medewerkers, heel veel jonge, goede mensen... een cursus gegeven. Hoe word je gelukkig oud in de politiek? Want het is mij wel gelukt. Ik ben mm -hmm. nog steeds een gelukkig mens. Nou, het zijn tien tegeltjes uit mijn leven. Ik zal ze hier niet allemaal herhalen. Maar de eerste is wel om te proberen gelukkig te zijn buiten de politiek. Dus dat ook niet kwijt te raken. Dat is, dat is het grootste risico van ja. die verslaving. Dus dat je... Niet meer de aandacht hebt voor de mensen waar, het, waar je geluk eigenlijk uiteindelijk echt van afhangt.
1: Nu dan naar jouw uh, nou, nieuwe positie als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezing uh, voor D60. We weten allemaal dat die provinciale staten toch ook daar uh, om draaien. Dus daarom hebben wij ook een line-up met uh, vijf lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Wat staat er nou op het spel uh, bij die uh, aanstaande verkiezingen, ook gerelateerd aan de Eerste Kamer?
2: Ja, ik geloof dat we er straks nog op komen of er nou op het spel staat die keuze tussen links of rechts. Nou, dat is niet het geval. Nou ja, mijn laten, we, ogen. laten
1: we het maar meteen He, maar wat, uh, bij de kop pakken. Nou ja,
2: wat op het spel staat is: komt dit land tot stilstand? He? Gaan we nog huizen kunnen bouwen? Gaat de natuur weer zich kunnen herstellen? Gaan we echt klimaatmaatregelen nemen? Gaan we uh, investeren in kansen van jonge mensen? allerlei zaken die ook in het regeerakkoord zijn opgenomen... en die verder moeten om het land verder te helpen. Maar er is, en dat komt met name van de rechterzijde... een soort... Uh, dus terwijl, ik, ik vergelijk de VVD wel eens met iemand die de straat oversteekt... en dan alleen naar links kijkt en vervolgens door rechts, van rechts door een bus wordt aangereden. Dat is een bus die wil alles blokkeren. Hè? Dus van uiterst rechts... En dat dreigt nu te gebeuren. Die bus die dreigt gewoon geparkeerd te worden... daar midden in de Eerste Kamer. En al die doelen die ik net noemde... en er zijn er nog veel meer... Mm -hmm. die dit land verder zullen helpen vooruit... Ja. Die dreigt. Dus we dreigen gewoon tot stilstand te komen. Ja,
1: dus dat, dat is eigenlijk. Uh, er staat echt iets op het spel. En dat Zeker. geeft ook de macht aan van de provinciale staten en van de Zeker. Eerste Kamer, uh, indirect waar we op stemmen. Uh, dan refereer je eigenlijk vrij snel ook aan die aanval van uh, Rutte uh, samen met Schippers, hè, dus VVD, op links. Waar dan natuurlijk ook de focus heel erg ook, uh, daarop gaat uh, zitten. Op die tweestrijd. En uit uh, de cijfers van INO research blijkt, uh, die altijd natuurlijk uh, nou ja, peilingen doen. En, mm. uh, dat, dat eigenlijk de steun voor D66 een beetje afkoopt. En. Uh, ja, je gaat nu een beetje met je, met je lipje. <laughs> lachen. Ja, ik, lachen. Ik, ik, ik ja, lachen of niet lachen. 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 Nee. Nou, nou, maar, maar het is natuurlijk wel een beetje een probleem voor jullie dat daar de aandacht zich op focust. Als je nou, kijkt als... hoe jullie je moeten profileren.
2: Nou, kijk, nog even los van de vraag of dat een probleem voor, uh, voor d 66 is. Kijk, mm -hmm. wij staan stabiel. Onze campagne moet bij wijze van spreken nog beginnen. Dus we hebben nog een hele, hele tijd te gaan tot de verkiezingen. Klinkt gek. Maar de meeste jullie, meeste jullie hebben de nog mensen... even gewacht. Nou, nou, je moet niet te vroeg pieken, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus er komt nog heel veel aan. We zullen nog heel veel doen om mensen duidelijk te maken... waarom het zo ontzettend belangrijk is dat we wel vooruit gaan. Mm -hmm. Maar het grootste risico is van die gezochte tegenstelling... He, want dit is, een, dit is een tegenstelling die gezocht wordt met partijen... waar je eigenlijk voortdurend mee wil samenwerken. He, wat constructieve, progressieve partijen zijn. Waar we ook nu de afgelopen jaren al de samenwerking voortdurend mee vinden. Mm -hmm. He, dus dat is een gezochte tegenstelling. Om het maar niet te hebben over wat er dus van, uh, van uh, uiterst rechts komt. Ja, He, en Dus dat en is een vluchtroute van de VVD, dat moeten ze vooral doen. Ja. Maar wij, de kunst voor ons is om erop te blijven wijzen... wat het grote risico van... Juist die uiterst rechtse kant is namelijk totale stilstand. Maar
1: eigenlijk is dat dus ook een tweestrijd. Hè? Want uh, de Kaag zegt ook, uh, nou ja, die tweestrijd uh, die VVD en PvdA GroenLinks aangaan, ja, dat heeft niet zoveel zin. daar kom je geen meter verder mee. Maar jullie doen dat eigenlijk wel naar die uh, nou ja, partijen zoals BBB, Ja 21, mag ik het zo uh, samenvatten?
2: Een vorm voor democratie. Een vorm voor ja, democratie. Kijk, dus dus ja.
1: jullie doen dat ook eigenlijk, hè, die twee Ja, maar opzoeken. Dat, is een,
2: dat is een reële tegenstelling. Dat is echt een tegenstelling. Dat is ook een tegenstelling voor een deel natuurlijk met de VVD. Hoewel de VVD en het CDA nu mm -hmm. ook in de provincies flirten met die partijen. Nou, we hebben dat allemaal gezien wat dat in 2010 uh, opgeleverd heeft bij het eerste kabinet Rutte. Ja. He, ook complete stilstand, afbraak van de rechtspraak... afbraak van het onderwijs, afbraak van allerlei voorzieningen in ons land. Dat dreigt opnieuw, ook in die provincies. He, mijn fractievoorzitter Jan Paternotte die heeft de afgelopen week... een rondtour gemaakt langs twaalf ja. bouwlocaties in Nederland... die inmiddels stil liggen vanwege stikstof. Nou... Hij hoeft er echt geen moeite voor te doen om ze te vinden. Maar dat is wel wat dreigt. terwijl we ondertussen jonge mensen hebben die we graag willen huisvesten.
1: Ja, He, dus en ik snap dat het is maar één met, aspect van die en Dat is een echte
2: tegenstelling. Het zijn
1: natuurlijk ook uh, mensen, kiezers, uh, die natuurlijk ook wat vinden, voelen, zich uh, misplaatst uh, voelen. En Remkes, uh, onze, onze stikstofbemiddelaar, die zegt natuurlijk ook, uh, die wijst ook op de progressieve elite. Die een beetje voorbij gaat aan ook een bepaalde groep die het daarin heel erg moeilijk heeft.
2: Ja, nou ja, ik weet niet of, of, of ik dat dan ben... Uh, van de progressieve elite. Ik ben wel progressief, maar ik ben bepaald niet van de elite. <lacht> nou, dat is wel een beetje helemaal soms... Niet. Ik heb nee. wel een pak aan, maar dat is er alles Zo kom je, je ook hebt... helemaal
1: niet op me over... maar dat is natuurlijk wel een beetje nou, wat, wel... wat D66 over kijk, zich heen heeft. Hè? Als ja. een soort,
2: soort... Nou, we komen misschien nog straks in Leiden. Uh, ik ja. kijk, politiek... je kunt alleen maar iets in de politiek bereiken... door met anderen samen te werken. Mm -hmm. Alleen ben je niets. En dat is ook een zegen in dit land. Hè. Ik zit nu tien jaar in de Tweede Kamer. Al die tijd hebben de kabinetten nooit een meerderheid gehad in de Eerste Kamer. Dus dat betekent per definitie dat je moet samenwerken. Dat is ook heel gezond. Daar worden dingen beter van, daardoor krijgen ze een breder draagvlak. Maar dat kun je alleen maar doen met partijen... die ook werkelijk bereid zijn om samen te werken. Die ook werkelijk een programma hebben wat erop gericht is om vooruit te gaan. Maar er zijn ook partijen in Nederland die het liefst de situatie... alle problemen die we hebben, laten zoals ze zijn. Omdat dat de voedingsbodem is voor hun... Uh, ja programma, zal ik maar even zeggen. En daar zit wel echt een probleem. Een groot
1: verschil, vindt En, je moet,
2: en dat, dat neem ik de mensen die daarop stemmen. Totaal niet kwalijk, sterker nog. Daar rijk ik de hand naar. Maar, maar hun leiders, dat zijn mijn collega's in de Kamer... neem bijvoorbeeld Forum voor Democratie... nooit in de Kamer niks, nooit iets steunen wat kan helpen om mm -hmm. iets op te maar lossen. Maar Caroline van der Plas is wel, natuurlijk wel. Dat is, die, maar die, die... dat is ook anders. Ja. Als ik moet kiezen, blijven de zetels bij Forum voor Democratie... of mm -hmm. gaan ze naar Caroline van der Plas? Doen ze dan zeker naar Caroline van der Plas? He, daar, dat, is echt, dat is soms ook in die, in die rechterhoek daar echt een uitzondering... ook als het gaat om sociaal beleid. Kijk, we, we gaan zien wat ze er allemaal van waar gaat maken... maar daar is wel in zekere zin op een aantal onderwerpen mee samen te werken. Daar ben ik van overtuigd.
1: Mijn gast is Paul van Menen. Hij is lijsttrekker voor D66 bij de Eerste Kamerverkiezingen. En laten we maar meteen even die koppeling met Leiden maken. Leiden waar Pechtold je vandaan haalde. Waar hij zelf natuurlijk ook vandaan kwam. En waar je ook bijzondere dingen hebt gedaan... die je volgens mij ook wil aanpakken in de Eerste Kamer. Want we weten allemaal dat de druk op de Eerste Kamer... gewoon gaat toenemen. Ook van een toenemende machtsvraagstuk. En wil je dan die polarisatie uit Den Haag Tweede Kamer voorkomen daar... Is dat, dat Eigenlijk, waar je op uitzend bent?
2: weg komt het daar wel op neer. Misschien even overlijden. Ik ben daar dus vanaf 2002 totdat ik naar de Kamer ging in 2012... Uh -huh. ben ik daar fractievoorzitter van D66 geweest. Overigens kwam ik in de politiek doordat Pechtold gewoon mijn buurman werd. Dat kan iedereen overkomen, maar aan mij overkwam het. Uh, goed, dat is, daar kan ik al op zich al een ochtendje over vertellen. Ja. Dat gaan we nu niet doen. Maar wat je in Leiden zag, was eigenlijk, wat je nu ook in Den Haag ziet... Een, nou, ik noem het toch maar even een verrotte bestuurscultuur. Ja. Eh, mensen,
1: Jullie stonden in de top drie van minst bestuurbare steden van het land. Zo is
2: het. Hè? Ja. En, en wat betekende dat? Het ging er alleen maar om, het was heel erg naar binnen gericht... Mm -hmm. eh, hoe krijgen we de volgende wethouder weer ten val? Uh, meerderheden alleen zoeken in de raad en nooit naar draagvlak in de stad zoeken... voor allemaal op zich mooie, uh, mooie plannen... Kortom, alleen maar politiek spel, machtsspel. He. Totaal geen samenwerking tussen oppositie en coalitie. Het was vier jaar lang gescheiden. Er lag een telefoonboek met afspraken na een paar weken na de verkiezingen. Uh, en dat was het dan weer. En, dan, en, en burgers hadden niks meer te vertellen. Maar de raad dus ook niet. Nou, wij... Uh, ik ben een hele ook
1: giftige sfeer, kan ik me ook zo voorstellen. Echt giftig, hè? Dus de, geef eens een voorbeeld maar, hoe giftig
2: het werkt. Nou, het, hetzelfde als wat je ziet in de, in, de, in de Tweede Kamer. De ene motie van wantrouwen naar de andere. Het lost allemaal helemaal niks ja, op. De stad die was mm -hmm. aan, het gewoon, aan het verkommeren. Terwijl er allerlei uitdagingen waren op het gebied van wonen. Op het gebied van bereikbaarheid, gezondheid. Noem het allemaal maar op. En... Eigenlijk waren we het er met z'n allen van over eens dat het uh, anders moest. En in de verkiezingen richting 2010, toen was ik lijsttrekker... toen heb ik gezegd, hier moeten we het een keer over hebben... Dus ik heb, daar, ik heb gezegd, laten we het echt proberen helemaal anders te doen. He, niet het automatisme van de verkiezingen zijn geweest. We gaan bij elkaar zitten, we schrijven he, met een meerderheid. Partij van de Arbeid was altijd de grootste. Mm -hmm. Die zocht een paar partijen op. En we schreven weer zo'n telefoonboek met afspraken. En alles lag weer voor vier jaar vast. En er werd niets van gerealiseerd. Laten we het anders doen. Dus na de verkiezingen, toen wij de grootste werden mocht ik het initiatief nemen, dan heb ik gezegd... ik wil nu eerst dat we met elkaar, met alle partijen gaan praten... over hoe we die stad anders gaan besturen. We gaan nog helemaal niet zeggen wie met wie... Gewoon
0: met elkaar met. elkaar, Het lijkt eigenlijk basis, partijen. maar ja. Zou zeggen, <laughs>
2: ja. ja. En dat is heel goed uh, gelukt. Er zijn dus een paar aspecten daarvan. Uh, we gaan een uh, akkoord schrijven op de inhoud van maximaal één A4'tje... waardoor er heel veel ruimte komt voor de raad, voor burgers. En dat hebben we ook gedaan. Een a 4tje dat is best wel voor een stad van 125.000 inwoners ja. hè, met een honderden miljoenen begroting. Dat is best wel spannend. En da, maar en, we hebben het wel en daar gedaan. Daar hou
1: je dan aan. En, en... dat
2: betekent dus personen, behalve die paar dingen die op dat a 4tje staan, is het vrij spel. Mensen kunnen zichzelf zijn, maar je moet wel met elkaar bewaken dat het fatsoenlijk blijft. Ze zeggen ja. ook een over. En ik af... merk het enthousiasme en...
1: ook als je erover vertelt. Heeft, heeft het dus ook goed gewerkt?
2: Het werkt tot op de dag van vandaag. Toevallig een paar weken geleden is dat wat dan heet dat bestuursakkoord, is weer opnieuw gesloten... waarin dus alle partijen, in de in, nu ook in de mm -hmm. Leidse weer opnieuw voor de vierde keer zeggen... zo willen we met elkaar omgaan. Er is sinds die tijd, en dat is wel bijzonder... we zijn nu uh, 13 jaar verder, is er geen wethouder meer gevallen.
1: Ja, He? zeker bijzonder. En er is ontzettend
2: ja. veel als je wel eens in Leiden komt... ik nodig je van harte uit... Nou, je herkent het bijna niet meer. Er is zoveel gerealiseerd, ook van plannen die al 40, 50 jaar oud waren.
1: Doordat er gewoon wetgeving gewerkt. Ja, we hebben weer ja. de energie om ja. dus
2: niet meer naar binnen te kijken. <laughs> en dat is thuis, maar naar buiten. Oké, okay,
1: maar nu naar de Eerste Kamer. En dat hoor.
2: kan in Den Haag ook. Maar het enige wat daarvoor nodig is, ja. is dat, dat je het aan de voorkant ook wil. Dat je erkent mensen, zo kan het niet verder. En dat vind ik, mm -hmm. uh, dat het zo niet verder kan. Nou, in de, in de Tweede Kamer zijn er denk ik is, is er. Nu geen raken. Waarom zeg je? Ik gesprek...
1: vind dat het niet meer zo ver kan. Nou, Wat omdat, zit daaronder? Dat
2: het he, ook, ook in de Tweede Kamer, in de landelijke politiek heel erg naar binnen gericht is, heel erg op het spel gericht is. He, veel te weinig de problemen van mensen echt oplost. Nou, daar, we, daar kennen we de hele waslijst van. En dat is wel wat mensen van de politiek verwachten. Ook nou ja, de, de, de
1: voorbeeldfunctie die politici ook geven ook naar dat? het volk. Hè? Nou, ik, bedoel... ik ben wel eens
2: kamervoorzitter. Hè? Ik ben dus, en ik ben natuurlijk ook een schoolmeester, dat kan je dan zien. Ik vind dat echt hè, dat, je, dat, je, dat je heel erg op moet letten op die voorbeeldrol. Dus ik sta dat ook niet toe. Mm -hmm. Dat er, dat, dat er onfatsoenlijk gesproken wordt, dat het dat op, de, er op persoon... de persoon gaat. Ja. Hè? Dat het beledigend of discriminerend wordt, dat sta ik gewoon niet toe. Daar heb ik vaak... Mm -hmm. Nou ja, Daar krijg ik waardering voor, maar ook, ook net zo goed heel veel uh, shit over me heen. Nou, zo so be it. Nee, maar dat is dus ook een beetje de leraar in mij. Maar ook op dat vlak, hè, dus je spreekt met elkaar af... dat hebben we dus in Leiden ook gedaan... we gaan gewoon fatsoenlijk met elkaar om. En je spreekt elkaar erop aan als het even dreigt niet te gebeuren. Dat kan alleen maar mm -hmm. als je het met z'n allen wil. Nou, dat is in, de, in Den Haag niet zo. Dat zie je in alle pogingen ook die Vera Bergkamp en anderen doen... om het beter te maken. Dat lukt gewoon niet. Er zijn partijen die willen niet eens dat gesprek aan... Nou, de Eerste Kamer is een nieuwe kans. Daar is het allemaal nog niet zo
1: uh, Nee, ja, maar je voelt erg. natuurlijk wel aan alles aankomen. Dat die druk, omdat de, ja, die Eerste Kamer nu over hele belangrijke dossiers... ook uh, moet gaan uh, beslissen. Of in ieder geval, hè, want uiteindelijk zijn ze ervoor om de wetten te toetsen. En ja, daar te kijken uh, hoe je verder komt. Uh, dus we kunnen allemaal aanvoelen dat die druk gaat uh, toenemen. En dat merk ja. je ook. Ik bedoel, ik zat naar het televisieverkiezingsdebat verkiezingsdebat uh, te kijken. Nou, je was ja, er ook bij. Zeker. Ik, ik, ik vond het moeilijk om er naar te kijken.
2: Ja, nou ja, ik, 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 ik zat natuurlijk zelf in. De toon vond ik, ik...
1: echt... Uh, nou,
2: hè? dat was af en toe ook, ook heel erg, ja. Dus ik, ik zeg ook niet dat dat al in, de, in de Eerste Kamer allemaal vanzelf wel gaat. Nee, daarom. Maar je zou het in ieder geval moeten proberen met alle hoe partijen... Hoe ga je dat aanpakken? Dat, nou ja, wat ik wil doen is uh, gewoon... En daar ben ik al mee begonnen. Gewoon praten met co aanstaande collega's. Van, jongens, hoe kijken jullie daar eigenlijk naar? Mm -hmm. hè? La, zullen we eens proberen om... Meer dat onderscheid tussen het persoonlijke en, en, en de inhoud te maken. En natuurlijk is politiek er ook om inhoudelijke verschillen scherp te maken, duidelijk te maken. Maar het gaat er uiteindelijk ook om hoe je met elkaar omgaat. Ja. He, ook,
1: en moeten ook jullie publiek, als partij daar zelf als... ook iets anders in doen dan? Want dan, dan wil we, jij. Natuurlijk we zullen ongetwijfeld wat ook... moeten jullie anders doen?
2: Nou ja, voor ons geldt precies hetzelfde. He, ook wij moeten opletten dat we niet, uh, niet te scherp worden... Dat, het, dat we niet beledigen, dat we niet onnodig mm -hmm. uh, kwetsen. Dat geldt voor iedereen. He, maar in ieder geval, ik heb als, in, vanuit mijn rol... en ook vanuit de ervaring in Leiden, waar, ik heb, waar je kunt zien... Wat het ook uiteindelijk betekent voor die stad... Dat, dat mensen die stad er echt beter van wordt als die politiek zich bezighoudt met die problemen in plaats van ja. met zichzelf... dat motiveert mij om dat met mijn collega's te gaan bespreken. En iedereen die daar aan mee wil doen aan dat gesprek. En dat kunnen we al voor, van tevoren doen voordat we gekozen zijn. Ja. Laten we gewoon eens kijken of we het ook anders kunnen doen. Dus
1: je gaat in een gesprek, je gaat kopjes koffie uh, zeker. Uh, drinken met ja, mensen. Zeker. Uh, en zullen we het dan nu even over die wipkip hebben...
2: Ik ben, ja, je had het aangekondigd. Ik heb, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik ben dol op wit, Ik heb drie kleinkinderen, dus ja. dat is altijd mooi. Maar ja. vertel.
1: Nou, kijk, uh, uh, ik heb me natuurlijk even ook een beetje laten influisteren door uh, mijn collega Lena Beekman, onze ja, uh, parlementaire verslaggever. En die zei dat jij altijd heel erg geïnspireerd bent geweest door, uh, hij leeft niet meer, maar Aad van der Luid. Ja? Dat je daar het meest ja. van uh, hebt geleerd. Uh, en dat was echt een man, ook van deze 66 maar ook echt iemand uh, van, het, van het volk. Zeker. En die zei, een zin die jou heel erg heeft beziggehouden... iedereen wil een wipkip, maar niet voor de deur. En dat is natuurlijk ah. ook wel... Ja. om iedereen bij elkaar te krijgen en weer in gesprek te gaan... moet je ook zo'n punt kunnen overstijgen.
2: Helemaal waar. Uh, ja, Het raakt me een beetje dat je het over hem hebt... Uh, want het was inderdaad meer dan een uh, collega van mij bij D66. Echt een maatje, toch? Echt een maatje. We hebben, we hebben ook, uh, eh, toen, wij, toen het niet zo goed ging met D66, mm. we nog niet die, de grootste waren geworden. De periode daarvoor zaten hij en ik, Aat en ik, samen in de raad. Hadden we maar twee zetels. En hij was echt een man van de stad. Hij had de helft van de sportclubs in Leiden had hij zelf opgericht. Hè. Nu, er wordt nu ook een sporthal gebouwd die, die gaat naar hem uh, genoemd worden. Nou, dat zegt wel iets. Uh, maar het was gewoon een ontzettend fijne vent. Maar hij had ook een heel scherp, uh, scherp oog voor uh, om dingen heel gewoon en klein te maken. Uh, en daar en was die wipkip een voorbeeld van. He, dus ja, we moeten allerlei voorzieningen treffen. Mm -hmm. We moeten allerlei maatregelen nemen, ook landelijk. En uiteindelijk raken die mensen. He, en dat is wel een van de rollen van de Eerste Kamer, vind ik... die nog veel sterker kan dan dat we nu uh, hebben. Dat we veel meer kijken naar als we dan zo'n wet beoordelen, mm -hmm. wat betekent dat dan echt... voor mensen die met die wet te maken krijgen? En de meeste wetten, de, de, die, de, de, de mensen die daarmee te maken krijgen... zijn vaak de, soms de kwetsbaarste mensen. We hebben het natuurlijk bij de toeslagenaffaire gezien. Hè, maar dat is maar één van ja. de vele voorbeelden. En ik denk en, dat en, je, je niet alleen moet kijken van die... de belasting die je nee. zit uitvoeren... maar ook, wat betekent dit nou eigenlijk echt voor mensen? Ja. Hé, hebben we nog een beetje compassie... Met mensen. Nou, We hebben toevallig net een voorstel. In Amsterdam is er door de D66-fractie een voorstel. Mm -hmm. daad, om mensen een fout te kunnen laten maken. Zonder dat ze meteen afgestraft worden. Als dus het bijvoorbeeld gaat om uitkering. Maar dat soort... He, je moet dus Aan de ene kant moet je echt vol je hart daarin zetten. Heel veel met mensen in gesprek. Maar je moet ook een keer durven zeggen... ja, maar in het belang van kinderen moet die wipkip daar komen. En nou gaat hij er ook een keer okay, komen. Oké, laten dat we zo meteen met elkaar ver verder
1: filosoferen... Ja. hoe je dat dan gaat doen met uh, stikstof. Ook in relatie tot BBB. Waar je eigenlijk dus een handreiking doet ook. van, Nou ja, daar, daar, daar zouden we mee moeten kunnen samenwerken. Ben ik heel benieuwd hoe je die twee werelden bij elkaar gaat uh, brengen. Uh, mijn gast is Paul van Meenen... Lijsttrekker voor D66 bij de Eerste Kamerverkiezingen. Blijf zeker luisteren.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar! Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden. Kega.nl BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week spreek ik met vijf lijsttrekkers... voor de Eerste Kamerverkiezingen. Gisteren sprak ik met CDA-lijsttrekker Theo Bovens... die ook uitkomt voor de provincie Limburg. Ik sprak met hem onder andere over de politieke worstelingen... voor de Christen Democraten met tegenvallende peilingen. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag bij mij te gast Paul van Menen Hij is lijsttrekker voor de Eerste Kamer namens de VVD. Het komt nee, het nee. nee het het we, we, VVD, het staat hier en ik lees het gewoon op... 66, excuse, excuse, excuse. Kan ik dit? Kunnen we dit eruit knippen voor de herhaling? Oh, mijn god. Ja, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk of we op een andere manier de Eerste Kamerleden moeten gaan kiezen in de toekomst. En de grote dossiers, Nou, we weten ze allemaal, stikstof, asiel, de woningcrisis en zoveel niet meer. Die zowel vanuit de provincies als de Eerste Kamer behandeld zullen gaan worden. Laten we met dat laatste beginnen en daar ook meteen de kettingvraag bij pakken van Theo Bovens. Want... Uh, eigenlijk is de discussie uh, steeds... hoe krijg je dat nou via de provincie allemaal uh, voor elkaar? Want die gaan ook in de, in de weerstand. En nou ja, daar heeft zijn vraag ook een beetje mee te maken. Luister maar.
2: Kan hij zich situaties voorstellen... dat er Haagse doelen en Haagse wetten worden uh, afgevaardigd... en dat die vervolgens in de praktijk niet blijken te werken in de provincie... is hij dan bereid om dan ook die doelstellingen en die wetten... eventueel ter discussie te stellen? Met andere woorden, is er voor hem een wal denkbaar die het schip keert? Ja. ja, nou, kijk, het lijkt alsof die doelstellingen in Den Haag bedacht zijn. Maar zo is het natuurlijk niet. Ik denk dat Theo en ik het er wel over eens zijn... dat de natuur gewoon aan het sterven is. Dat we geen woningen kunnen bouwen op dit moment. Dat er... Mm -hmm. Allerlei gerechtelijke uitspraken liggen, dat er richtlijnen liggen vanuit Europa waar we ons aan kunnen houden, aan hebben te houden. Mm -hmm. En niet omdat het zo leuk is om je aan die richtlijnen te houden, helemaal niet, want het maakt het leven heel ingewikkeld. Maar het is wel nodig om hier een leefbaar land van te maken. Ik heb drie kleinkinderen. Van de oudste is acht en de jongste is een half. Ja, Ik wil heel graag dat die in een gezond land opgroeien. En juist bijvoorbeeld die stikstof... maar ook allerlei andere klimaatmaatregelen die we moeten nemen... die zijn ervoor bedoeld om hier uiteindelijk... een goed leven met elkaar te kunnen hebben. Dus je kan wel zeggen, ja, als de provincies niet willen... zullen we het dan maar niet doen. Er is helemaal geen keuze vanuit dat perspectief. Er moet iets gebeuren. Wat ik wel deel, is dat je dit met mensen moet doen. Je kunt... kijk. Er is natuurlijk, we krijgen op 11 maart krijgen we weer een groot protest van de, van de boeren... En, en van Extinction Rebellion in ja. Den Haag. Maar er ontbreekt één partij, en dat is de natuur. Hè. Die, die stervende eikenbomen op de Veluwe die komen niet naar het Malieveld. Of die gutto's, onze nationale vogel, die zullen we er ook niet zien. Dus daar moet iemand anders voor opkomen. Mm -hmm. nou, dat wil ik in ieder geval wel zijn, maar dat zouden we allemaal moeten zijn. Want dat is gewoon ook de toekomst van een leefbaar land. En wat we moeten doen, is juist met mensen in gesprek, dus met al die mensen mm -hmm. die hierbij betrokken zijn... om te zorgen dat we dat met elkaar gaan doen. Maar ja. het kan niet zo zijn dat de uitgangs is dat we het niet doen. Ja. He, we proberen het op de best mogelijke
1: manier maar te doen. Maar is het niet Ligt toch heel hele... bijzonder dat er vanuit het kabinet... ook echt allemaal beleid allemaal wordt, wordt, wordt voorgesorteerd... Uh, wat eigenlijk nog wettelijk helemaal niet verankerd is? Dat is toch best wel een bijzondere volgorde?
2: Nou, dat, maar dat beleid gaat in wetten eind, uh, landen. Maar normaal ja, maar
1: je... ga je eerst wetten uh, maken en komt dan pas het nou, uh, normaal, beleid. Nou, nee,
2: normaal, nee, nee. Je gaat eerst je, eerst je doelstellingen vaststellen. Dat mm -hmm. hebben we natuurlijk bij het regierakkoord gedaan. Hè. Ja. Daar heeft ook het CDA, de VVD, heeft daar, heeft daar ja tegen gezegd. Nou ja, je zag wat er zondag in dat debat gebeurde. Hè. Dan zie je al de terugtrekkende bewegingen. Maar dat is gewoon puur nu voor deze verkiezingen. Maar we hebben met elkaar die afspraken gemaakt. Je, je refereert
1: aan Edith Schippers van de VVD... die geen stem ja, wilde nemen. Maar
2: ja, maar het CDA stemt gewoon tegen de, ja. tegen de doelstelling in 2030... terwijl we dat met elkaar hebben afgesproken. Nou, Dus daar moeten we alles aan doen om dat wel te gaan halen. Daar heb ik ook vertrouwen in dat dat gaat lukken. Maar het gaat alleen maar lukken als we dat met mensen doen. En Kijk, ik vind zelf de grootste slachtoffers misschien wel van het uitstel... van wat al decennia lang, mm -hmm. tientallen jaren lang al bezig is... dat zijn de boeren zelf... Die zijn gewoon het slachtoffer van de, de grote agro-industrie. Van de supermarkten. Uh -huh. Dat is. En, en daar, en, daar moeten we van de bank. Daar moeten we ze van losmaken en we moeten ze een nieuw perspectief geven. En dat hoeft niet met minder boeren, maar het kan wel met minder dieren als je gewoon naar een kringlooplandbouw gaat. En je zegt eigenlijk, zowel, die banken
1: die hebben die schaalvergroting uh, eigenlijk gedrukt bij die zeker uh, boeren. Zeker ook de hè? overheid zelf, hè, als oplossing zelf, voor ja. het
2: probleem wordt maar groter, wordt maar groter. Hè, dus er is natuurlijk, er is enorm veel uitstel geweest. Ook juist door, met name door het CDA. Als je ja. terugkijkt, je kunt krantenartikelen vinden... waar al in de jaren tachtig de VVD het CDA kwalijk neemt... dat ze zitten te remmen op het realiseren van, uh, van een schonere bedrijfsvoering. He, dus, dus we hebben, we, en nu hebben we geen tijd meer te verliezen. Mm -hmm. Maar we hebben ook heel veel te bieden. 24 miljard euro, dat is niet niks... Mm -hmm. ligt er klaar om boeren te helpen... die overgang naar kringlooplandbouw mm -hmm. te maken. Of, als ze daarvoor kiezen, met hun bedrijf te stoppen. He, dat gaat dan met name om die piekbelasters. Ja. Maar toch, we
1: weten dat, dat alles piept en kraakt rond de uitvoering. Dat hebben we ook bij de toeslagenaffaire uh, gezien. Dat was ook een uitvoeringsding. Wel totaal anders als, als uh, het stikstofverhaal. Maar elke keer gaat het mis op de, bij de uitvoering. Ja. En ik spreek ook veel mensen uh, vanuit de provincie. Um, of het nou um, over de woningen gaat. Of het nou over stikstof uh, gaat. Of het nou over de infrastructuur. En die zeggen, ja, het is allemaal leuk wat er in uh, Politiek Den Haag wordt bedacht. Maar het, het werkt gewoon niet zodra het in de provincieland, uh, zodra het in de Gemeentesland, hoe gaan jullie dat, ja, dan ja, oplossen? Dat,
2: dat, dat begin, Daar gaat deze verkiezing ook over. Ja. Als daar inderdaad de, de, de blokkeerbus van rechts, ook in die provincie waar ik het net over ja, had, als dus, die in dat provinciehuis. Dus als de provincie gewoon wordt, zegt: van, het,
1: het werkt niet, moet je daar niet gewoon naar luisteren en dan zeggen: ja, dan gaan we. Nee, met... Maar
2: dat het wil niet zeggen dat het niet werkt. Het kan namelijk prima werken. Dit is in de uitvoering helemaal niet zo ingewikkeld. Je moet gewoon zorgen dat je weet wie zijn de mensen waarmee we in gesprek moeten gaan in mm -hmm. eerste instantie conform het rapport uh, Remkes. Dus wie zijn de grote piekbelasters? Met hen gaan we in gesprek. Gaan we, die, gaan we de kant van de kringlooplandbouw op? Gaan we de kant van, van uitkoop uh, mm -hmm. op? op, op hè, met een goudgerande regeling. Dat, dat is op maar zich niet zo eenvoudig. Dus het, allemaal werkt heel niet. Simpel. Het, het werkt, werkt niet, ja. als, je niet als je het niet wilt. Hè? Dus als, als kijk. kijkt... Ja, tientallen jaren lang is vanuit bijvoorbeeld het CDA is groot gebleven... door maar te pappen en te nat houden. Mm -hmm. Nu is het CDA eindelijk zover. Hebben wij ze zover gekregen. Ja. Dat we de problemen echt gaan oplossen. Ja. En dan komt de volgende partij die denkt... oh, weet je wat, dan gaan wij wel eventjes pleiten je voor Je hebt het over BBB, hè, heb ik het uit. over BBB en nog een aantal partijen... die daar mm -hmm. uh, in troebel water vissen, daaromheen. Uh, maar dat is het grootste risico. Daar gaan deze verkiezingen over. En, dat, en dan zou je zeggen, ja, als burger van Brabant, wat, kan, uh, wat, wat, wat heb ik daar voor last van? Maar je hebt daar heel veel last van. Gisteren mm -hmm. heeft de provincie moeten besluiten om geen enkele vergunning meer af te ja. geven. Er kan helemaal niks meer. En dan meer. zegt uh, Nico Kofferman van de Partij
1: voor de Dieren... die, die zegt op moment dat het BBB inderdaad zo groot wordt... Uh, dan gaat dat hele stikstofdossier gaat gewoon plat.
2: Nou ja, kijk, er is ook nog uiteindelijk een rijksoverheid, hè, dus, maar het beste is natuurlijk als de overheden met elkaar samenwerken in plaats van tegen elkaar.
1: Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Want staan, nou, je deed door... wel een handreiking naar BBB. Van, nou, dat is wel toch een partij waar wij mee kunnen samenwerken. Zeker, jullie nou ja, natuurlijk op... enorm uit elkaar liggen. Ja, maar
2: kijk, als ik het over onderwijs met Caroline <laughs> Pas met haar over onderwijs heb, dan hebben we een geweldig gesprek. Kunnen we prima samen. Ja, over, maar, maar dit is nu natuurlijk
1: iets Hoe gaan jullie elkaar hier vinden dan? Verschil.
2: Of ja, gewoon niet? Laten we, we eerst even... Eerst is de kiezer nog even aanzetten. Het ja. gaat erover, hoe ja. ziet het er dan straks uit? Het is geen... Uh, geen natuurwet, zou ik gaan zeggen... dat BBB straks groot wordt in die provincies. Dat hebben we nog met z'n allen in de hand. Waar ik op wil wijzen is wat er gebeurt, wat het risico is... voor jonge mensen die een woning willen. Voor mensen die hun kind gezond willen laten opgroeien. Als je in de buurt van zo'n piekbelaster woont... Het is, e het is bewezen dat de gezondheid van kinderen daar minder is. En dat geldt overigens ook voor de industrie. Daar moeten we ook aan werken. Dus dat is waar deze verkiezingen over gaan. Mm -hmm. He, en dan kan je wel zeggen, ja, we stemmen hier een beetje tegen Den Haag. Allemaal prima, ik begrijp het ook nog wel. Maar weet wel dat uiteindelijk de politiek, de politieke werkelijkheid die gaat zich gewoon...
1: Maar wat doe je met al die mensen die zich dan toch niet... Want daar begonnen we ook mee, weet je, die tweestrijd links tegen rechts. Nou, daar zitten jullie tegen af, terwijl jullie ook die tweestrijd opzoeken. Uh, hoe, hoe krijg je die mensen nou mee? Want er zijn zoveel mensen die gewoon ontevreden zijn met hoe het, hoe het gaat ook. Hoe het in... Nou ja. Politiek Den Haag de afgelopen jaren is gegaan. Ze voelen zich niet vertegenwoordigd.
2: Ja, door dit allemaal te vertellen. <laughs> dit, dit is de verkiezingscampagne, maar een verkiezingscampagne is niet iets van we gaan nu weer mooie praatjes verkopen. Nee, we hebben echt de afgelopen jaren hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. We hebben een regeerakkoord gesloten. We doen wat we beloven, met alle weerstand die daarbij is. Dat is waarvoor, waarom ik hier zit, mm -hmm. om mensen te overtuigen van: let op jouw toekomst, die van je. Van je kinderen, van jouw kleinkinderen, van mijn kleinkinderen, mm -hmm. staat op het spel. Maar je moet boven, ook zorgen dat je voordeur niet ja, zeker, in Den Haag. Zeker. In Den Haag zal het allemaal wel loslopen met de stikstof. Mm -hmm. Dit gaat over mensen die juist op dat platteland wonen. Dit gaat over de toekomst van die boeren. Als dit allemaal geblokkeerd wordt, dan modderen we verder door. Maar het probleem wordt niet mm -hmm. minder dan dat. Natuur... Maar jullie
1: praten natuurlijk ook met die boeren en, en merken dan zeker. ook dat het dat het gewoon heel moeilijk is, toch? Die gesprekken.
2: Nou, met heel veel boeren is dat gesprek heel goed te voeren. Mm -hmm. Zeker zolang er geen camera bij is. Hè, want dan komen ook anderen zich ermee bemoeien. Boeren worden ook hè, een beetje onhelst. Maar ja, dat afschuwelijke door, beeld
1: met die fakkels uh, ja, dat, richting Kaag. Dat is verschrikkelijk,
2: maar dat is, maar dat is uh, gewoon de Kaaghaat die bij een aantal mensen heeft postgevat. Dat is gewoon niet normaal. Dat heeft ook te maken denk ik, met dat ze een vrouw is, dat ze een sterke vrouw is... dat ze ergens voor staat. Er zijn gewoon mensen die worden daar heel erg zenuwachtig van... of ze worden er kwaad van. Het zal allemaal wel. He, daar, moet, daar moeten we ook heel erg streng tegen zijn. Veel strenger dan mm -hmm. we nu zijn, wat mij betreft. Maar zij wil wel het gesprek aan. Ze is daar wel om in gesprek te gaan. En ja, wat... dat
1: zag je haar ook doen op en, dat moment. Maar het takes he? two to bingo. <laughs> ja. Ja, dus, en, dan, dus, en dan toch weer terug uh, uh, naar jouw ervaring met lijden... en wat je dan zegt, dat wil ik gaan inbrengen. De, deze enorme spanning, hoe, hoe, gaan we die, hoe gaan we die allemaal
2: ja, nou de nou ja, dat krijgen? heeft er dus ook mee te maken hoe wij ons in Den Haag... Gedragen. Er zijn gewoon in, de, in Den Haag, in de Tweede Kamer, zijn er mensen die bijvoorbeeld het etiket heks op Sigrid Kaag plakken, die dat gewoon daar zeggen. Ja, dan denken mensen in het land: oh, joh, dat zal dan wel prima zijn, dat zal wel kunnen. En dan heb ik het nog niet over alle andere bedreigingen. Mm -hmm. Die, die er zijn. En dan zeg je, we ja, moeten dan, er strenger ik, nou, optreden? Daar moeten
1: we, natuurlijk moeten we daar verder. En, wa, en wat, wat stel je dan voor?
2: Nou, je moet het, we moeten het gewoon niet tolereren. Hè. Mm -hmm. dat, ik, dat doe ik ook niet, zodra mm -hmm. ik daar enige gelegenheid voor heb. Maar je moet vooral... Je moet vooral een coalitie sluiten met alle partijen die willen dat dit ja. eindigt. En dat maar wil het, ik tolereren is,
1: het niet tolereren is natuurlijk heel erg lastig. Want uh, dan het weglopen uit de Kamer, daar waren mensen dan weer heel uh, boos over. Hè, van dat doe je nooit. Het dus uh, het is bijna een soort, hoe los je dit op? Het is, het, het is wat je ook doet, het, het pakt er eigenlijk verkeerd uit.
2: Nou ja, ik, ik ben daar hoopvol over. Uh, ik denk dat uiteindelijk... Uh, maar het, het Kijk, het kan pas echt gaan werken als mensen zien... dat hun problemen opgelost gaan worden. Want het is ook een, hè, dat is ook een van de redenen. dat hè, We hebben tal van problemen die maar niet echt goed opgelost worden. En niet omdat het niet de wilder is om ze op te lossen... maar omdat er te veel hindermacht is. Er is, er is te veel tegenstand. Er zijn partijen die hebben geen belang om mee te werken aan echte
0: oplossingen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl Stem voor. BNR <laughs> Nieuwsradio. Gewoon van mij
1: stem voor, ja. The Big Five. <laughs> Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Afgelopen week sprak ik ook met VVD-lijsttrekker Edith Schippers... over de VVD-campagne tegen het linkse blok of de linkse wolk. Eh, zoals het ook wel wordt genoemd. Dit gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Paul van Menen. Hij is lijsttrekker voor de Eerste Kamer namens D66. Ehm... Um, ja, we hebben eigenlijk euh, nou ja, met elkaar besproken hoe je nou die moeilijke dossiers euh, in beweging euh, krijgt. En je zei ergens gaat onze campagne echt nog euh, komen. Hè? Jullie, jullie, jullie zijn nog een beetje. Euh, nou, het moet nog losbarsten.
2: Nou, euh, laten we zeggen, wij gaan euh, veel zichtbaarder nog worden op alle mogelijke manieren. Ik zal er nu niet te veel over zeggen. Maar euh, natuurlijk zijn we al begonnen. Ik, bedoel, ik zit hier, ik zal ja, 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 ja. afgelopen zondag bij. WNL, anderen zijn op allerlei plekken in het land uh, debat aan het voeren. Ik was afgelopen woensdag was ik bij de opleiding voor de Maire met zo'n 150, 200 mensen die opgeleid worden om onze democratie te verdedigen. Die letterlijk in de Kamer, mm -hmm. uh, ons in, echt in de Kamer ook veilig houden. Die komen ze elke dag tegen. En uh, dan is het overigens wel teleurstellend om te zien... dat alleen JA21 en D66 daar dan waren. Terwijl alle partijen waren uitgenodigd. Uh, maar goed, dat Wat zijn zegt... Wat alle... zegt dat jou, Nou, dat... Dat, dat zegt mij dat... Uh, kijk, la laat ik het zo zeggen. Ik zag van de campagneleider van de VVD... Uh, een, uh, gisteren een tweetje van, bij de aankondiging van dat debat met, uh, met GroenLinks... Hè, waar vier mm -hmm. mensen aan tafel zitten die allemaal niet gekozen kunnen worden... maar ook dat even terzijde, die gezochte twee zijn. Dit is het debat van deze verkiezingen. En denk ik, nou, weet je... misschien was dat debat bij de mares wel het debat voor, uh, van de verkiezingen... maar was je daar niet als VVD... Op het allerlaatste moment afgezegd. Er was nog een vervanger aangezocht. Uh, mm. Mocht niet meer komen, van dezezelfde uh, campagneleider. Dus je moet ook echt de debatten in het land voeren. Als je nou zegt, we praten met mensen. Praat dan echt met mensen. Ga praten met die mensen. Maar die... misschien
1: gingen ze wel ergens Om... anders praten en.
2: Nee, nee, nee. Want er werd echt een half uur van tevoren werd er afgezegd. Omdat. Er, er, nou ja, goed, het is te ver om het. Ja. Maar ze hadden makkelijk daar kunnen zijn. Maar dat geldt niet alleen voor de VVD, maar ook voor andere partijen. Mm -hmm. Dus met andere woorden, dat debat, dat, vind, dat is niet alleen. of die, die, die campagne is niet alleen wat je ziet op televisie. Maar het is ook gewoon in het land met al die mensen praten. Nu al. Mm -hmm. Nu is de tijd om dat te doen. Maar ook na de verkiezingen. Als je, he, gewoon om uit te oh, leggen. En dit is ook
1: wat precies doet. wat Remkes. Uh, ja, uh, zegt, ja, nou ja, dus dat, dat is
2: altijd mijn manier van politiek ja. bedrijven geweest. En ik vind ook dat de Eerste Kamer zelf daar ook veel actiever in mag zijn, veel, nog veel meer dan nu. Naar buiten mag komen, uitleggen wat je doet. Ja. Wat, de maar wat ik zijn. wel
1: moeilijk vind, altijd dan van die Eerste Kamer. Die hebben gewoon allemaal een best wel pittige baan. Ook vaak ernaast. Jij, <lacht> jij gaat dat niet doen. Ik, hè? Ik jij niet gaat nee. echt. Je, ik heb alle tijd. Jij gaat echt ah. daar <lacht> je tijd voor vrijmaken. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk best wel heel moeilijk om dan al die gesprekken nog aan te gaan. terwijl je gewoon ook een job te runnen hebt.
2: Jawel, dat is ook zo. Nou ja, ja. ik heb zelf dan nu in mijn rol uh, mee mogen doen aan de, aan de selectie, zeg maar, voor onze lijst. Nou, we hebben heel veel heel diverse goede, goede mensen. Mm -hmm. uh, maar bij allemaal is wel die vraag gesteld: ben je ook echt bereid om die rol te nemen? He, dus die publiek zichtbare rol ja. naar mensen toe die uiteindelijk met die wetgeving te maken hebben. Vaak de mensen Dus dat is echt mensen. wat op jouw
1: agenda staat: het gesprek binnen die Eerste Kamer aangaan. Uh, met wie nou ga ja, je trouwens. Juist
2: daar, juist daar buiten? Uh, ook? Juist
1: daar buiten. Maar je wil dus ook die polarisatie uh, voorkomen in de Eerste Zeker. Kamer. He, en dat dus dat we daar, je... daar met elkaar. Ja.
2: Nou ja, kunnen we daar kijken. of we Met daar wie ga je werken.
1: als eerste eigenlijk om tafel?
2: Nou, ik heb uh, toevallig dus bijvoorbeeld bij de Maratioce uh, uh, kwam ik dus...
1: Uh, ja, uh, maar ik bedoel in, in, in de Eerste Kamer zelf.
2: Ja, met... ja dat, bedoel, nou, oh. dat wilde ik ook zeggen. Oh, hoor. Ja. Uh, ik heb met Annabel Nanninkga bijvoorbeeld oh, ja. dus een goed gesprek uh, gehad. Uh, voor een deel hierover, maar ook wel... Uh, ja. Kijk, het, het begint met een persoonlijke relatie. Want dat geldt dat is ook wel in de Tweede Kamer overigens zo. Als de microfoons en de camera's aangaan, dan is het allemaal heel heftig. Daarbuiten kan het een stuk rustiger zijn. Maar het zou goed zijn als het ook voor die camera's normaal blijft. En dat is... Nou ja, zij en ik kunnen, kunnen ons daar allebei goed in vinden. En ik denk anderen ook. Maar het is meer, het is meer dan het alleen maar... Willen, je moet het ook echt actief met elkaar afspreken. Dat, dat is mijn ervaring vanuit mm -hmm. Leiden. He. Je moet het bewijzen spreken, je handtekening onderzetten... Want zo gaan we het anders doen. Ja. Ik zeg niet dat het allemaal gaat lukken, maar ik vind het wel een poging waard. Gewoon omdat het uiteindelijk helpt om de hele situatie in dit land verder te Ja, want te krijgen, dat, is het te doel, dat is het grotere uh, wat, doel ja. wat jij uh, Even daar het voor
1: ogen hebt. Um, uiteindelijk um, ben je nu natuurlijk nog uh, met onderwijs uh, bezig... en ga je Lekker. ook misschien wel vanuit je Eerste Kamer nog verder uh, wetten behandelen waarmee je als, uh, uh, bezig bent geweest... al die afgelopen jaren. Is dat niet een beetje gek? Moet je niet wat veel meer afstand hebben van dit, van dit soort dingen? Nou,
2: dat, uh, in de eerste plaats zal het op onderwijs wel meevallen. Er is mm -hmm. één wet die ik met plezier zie komen. Dat is mijn eigen wet over het recht van kinderen op onderwijs. Dat, dat bestaat in Nederland niet. Daarom zitten er ook 15.000 kinderen zonder onderwijs thuis. Nou, ik hoop dat ik hem nog zelf in de Tweede Kamer zal behandelen. Maar en ja, als ik de onderwijswoordvoerder word in de Eerste Kamer, zal ik hem met plezier behandelen. Ik heb me daarover laten adviseren. Kan dit? Ja. We hebben een, 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 iemand die, die ons adviseert over integriteit. Dat is Jacqueline Biesheuvels, oud-G4 van. Van de Tweede Kamer. Dus ik heb dat ook aan haar gevraagd. Van, uh, nou, en dan blijkt dat dit in het verleden veel vaker gebeurd is. Mm -hmm. Dat er geen enkel beletsel is. Sterker nog, bijvoorbeeld Boris Dietrich. Die zit nu al in de Eerste Kamer voor ons. Hij, hij staat nu op nummer drie voor de ja. nieuwe lijst. Ja, Die heeft af en toe te maken met wetten die, die hij zelf twintig jaar geleden... In, toen hij nog in de Tweede Kamer zat, uh, in gang heeft gezet. Dus je kunt het ook niet helemaal je kan het niet
0: ontlopen. Het nee. gaat er
2: vooral om dat je, je zeer bewust bent van je andere rol. Mm -hmm. en je rol is ook, ook goed om te kijken of de wetten rechtmatig zijn... of ze uitvoerbaar zijn of ze handhaafbaar zijn. En dat doe je vooral om over die aspecten met mensen te spreken. Dat is iets anders dan dat je de hele tijd probeert... zelf de politieke agenda te maken. Dat gebeurt in de Tweede Kamer.
1: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. Die gaat natuurlijk uh, door. En de volgende gast die zit bij mijn collega Art Royakkers... waar die kettingvraag natuurlijk ook weer terugkomt. Uh, Art gaat een week maken een big five over spionage. En zijn eerste gast is onderzoeksjournalist Huip Modderkolk. Wat zou je Huip willen vragen?
2: Ja, ik heb er even over nagedacht. En ik, ik hou heel erg van spionage. Ja, niet van wat er allemaal in Nederland gebeurt op dit moment... Maar wel van spionageromans. Bijvoorbeeld uh, John le Carré, dat soort dingen. James Bond, noem het allemaal maar op. En waar ik eigenlijk benieuwd naar ben... is of die vorm van spionage nog bestaat. Hè? Van die mannen, maar toen meestal mannen. Uh, maar ook misschien vrouwen met lange jassen, gleufhoeden... kranten met gaten erin. De ...brillen waarmee je door alles heen kan kijken... ...dat werkt, dat lijkt me ook heel leuk. Als, ik heb natuurlijk de tijd naast mijn uh, Eerste Kamerleiderschap... Ja, ...om nog iets anders te doen. Doet, nou, ja. Misschien is het wel leuk om spion te worden. Dus mijn vraag is eigenlijk... ...hoe ziet het leven van een hedendaagse spion eruit?
1: Een mooie vraag, die gaat hij uh, zeker stellen. Intussen ga jij natuurlijk helemaal nu die uh, campagne race in. Heb je daar zin in? Geniet je daar ik ook van? Ik hou enorm van, van campagne. Het, ja?
2: Ja, dit is de zevende keer dat ik, dat ik <laughs> zelf verkiesbaar ben in een campagne. Dus drie keer in de, voor de gemeenteraad en drie keer voor de Tweede Kamer. Dit is de eerste keer dat ik niet rechtstreeks verkiesbaar ben. Maar ik vind het heerlijk om ook op straat aan de deuren met mensen te spreken. Het levert bijna altijd leuke gesprekken op... Uh, en het is gewoon... Ja, je staat ergens voor. Vol vuur. Ik, bedoel, ik ben wel 67. Maar ik hoop dat je niet aan mij merkt dat ik uh, klaar ben. Totaal niet. Uh, en daarbij heb ik natuurlijk ook inderdaad... mijn kleinkinderen voor ogen. Waar je dit, uh, als je in het onderwijs zit, dan wil je altijd... dat mensen een goede toekomst hebben. Nou, dat is wat mij drijft. Nog steeds. En ik ben heel blij dat ik dat nog een uh, hoop aantal mag jaren doen. mag doen. Ja, ja zeker.
1: Ja. Ik wens je daar heel veel succes bij en dank dat je mijn gast wilde zijn. Paul van Manen van D66, lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. En natuurlijk is alles van BNR's Big Five terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar blijf live zometeen Nina van den Dungen... met BNR breekt politiek altijd op de vrijdag te beluisteren. Dus geniet ook van die uitzending. En ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.